0: Olá minha gente, Deus abençoe vocês, mais um Na Real entrando no ar e hoje com uma figura icônica é. da nossa igreja, gente boa, gente de Deus, na mesa nosso pastorzão, pastor Patrick, nos ajudando Tamo junto. a levar esse programa hoje, Dudu conhecido como Dudu por todo mundo é. do Brasil e fora do Brasil. Eu acabei de
1: descobrir que o nome
0: dele é Eduardo Félix. Eduardo Félix, ninguém sabe quem eu é agora. Eu sabia
1: tá. que, eu achei que seu nome era Dudu. É. <risos> Você eu pegar a identidade
0: e falar Dudu. Mas aí, se falar Dudu, pronto. O é. homem porta... que conhece, conhece todas as áreas do Rio de Janeiro, desde lá. Do recreio até os confins de Duque de, de Caxias. Caxias,
1: o homem sabe tudo. Fala, Lucas. É isso aí, vamos, vamos embora. Eu não sei o que, muito o que esperar da conversa, mas eu sei que vai longe. Vamos, vamos embora, vamos começar logo. <risos> uh.
0: Dudu, você é casado com uma moça bonita, tem um filho bonito. Rapaz, me diz, me fala um pouco dessa sua, desse seu desse seu casamento, essa trajetória Foi um milagre esse casamento tá aqui pra nós Vamos conversar Você tá entendendo? É muita areia pro teu
2: caminhão Aquela moça, hein? Deus é bom Deus é bom demais E, e gente que
1: diz que, que não é feio É deficiente estético é. É.
2: Olha só Isso aqui é tudo bullying, né? Bullying Deus é bom demais E, e um beijo pra, pra você, Flávia Flávia tá vendo Lucas também, daqui a pouco ele vai ver oh, Meu caramba. filho, o nome dele é Lucas caramba. E foi um presente de Deus. Eu conheci a minha esposa na, na nossa igreja, Maranata. A Maranata sempre tinha uma gincana. E eu sempre fui um cara esperto, né, cara? E eu gostava da gincana. A gincana, quem trouxesse mais gente, ganhava um prêmio. Pronto. A Margarete fazia. E aí eu falei, eu vou ganhar esse prêmio. E não ganhei o prêmio. E aí eu olhei pra ela. Era aniversário dela, ela ganhou o prêmio. E ali despertou. Ah, e então aí então ela,
1: ela era meio que a... A rival na disputa. Na do... disputa
2: de, <risos> de, de <risos> trazer mais gente para a igreja. E aí ela despertou e a gente tinha um, um trabalho que tinha do Sérgio Fraga, lá na praça. A gente sempre ia. O Sérgio Fraga e a Soninha. E eu trabalhava lá com eles e ela também ia dar folheto. E então despertou ali um interesse. A gente começou a namorar, depois ficamos noivo e nossa, na Maranata a gente casou. E na Maranata a gente apresentou o nosso filho. E o nosso filho tá aí, com oito anos de idade, mas... mas... tem uma
0: história do um rádio que você acabou dando para ela? Como é que foi isso? Foi esse,
2: foi esse. Foi essa? Não, é... eu, não... eu acabei dando, não. ela ganhou. Eu me lembro que eu queria esse rádio. O
1: prêmio era, era um Era um rádio. rádio, era um rádio. Era aquele toca cd isso, maneirão. Isso, isso. Aí, aí o prêmio
2: dizer... era esse. Eu falei, pô, eu vou ganhar. Eu jogava bola com um grupo, que até hoje faço parte desse grupo. Eu tenho 26 anos fazendo parte desse grupo. Eu jogava bola com esse grupo, já tinha bastante tempo. Eu falei pra rapaziada assim, ó... Quando sair daqui, a gente vai para um negócio e eu vou pagar a pista para todo mundo. Falei, opa, aquele pô, rádio lá encheu é Encheu o caminhão. Aquele rádio <risos> lá é no futebol. Lá o futebol era de 11. E a gente tinha dois times. Então a gente já tinha 22. Eu falei, pô, se for 13, se for 15, eu vou ganhar. Só que nesse dia foram 10 do grupo. Falou, não, eu vou, eu vou. E foi. E aí, Margarete, fulano de tal, quantas pessoas? Cinco, fulano, três, Bertrand, dois, Dudu aí levantou 10 contou 10 e tá Caraca, bom aí eu falei é. ganhei aí calmou aquele silêncio total daqui a pouco chegaram no ouvido da Margaret foi a vez dela fulana de tal quantas pessoas levantou? acho que 13 pessoas uh. e aí ela ganhou o um rádio e eu fiquei muito chateado que aquele rádio ia ser meu <risos> eu, tinha, eu tinha que pagar as pizzas pra rapaziada aí. <risos> e nem ganhou o rádio né? e nem ganhou o rádio aí aconteceu pagou as pizzas ou não? não, não eu falei <risos> que, que eu não ganhei não. <risos> eu não ganhei mas eu paguei o cachorro quente do russo o russo é aquele lá de baixo lá. Uh -huh. eu paguei o cachorro quente do russo maravilhoso o cachorro quente <risos> e aí eu fui embora e a gente passou um tempo e quando eu tava noivo fui tirar as coisas da casa dela quando eu abro o guarda-roupa Para tirar aqui, os negócios quem tá lá o rádio, o olhei para ele, ele me olhou. Eu falei: você ia ser meu, cara. Aí, tava escrito. E, e até hoje. <risos> e até pouco tempo ele tocou. Mas tudo lá em casa. levou
0: o rádio, mas levou a moça, levei, né? Ele o
2: prêmio.
0: <risos> Ganhou o prêmio maior? É, é. o prêmio
2: maior. A gente brinca assim, mas você vê, é uma coisa tão simples. E eu sabia que era coisa de Deus mesmo, Deus nos honrando. Eu falei: esse assim, rádio vai ser meu, cara. Ele levou um monte de gente. Eu chamei um monte de gente, convidei um monte de gente para estar na igreja. Ela também convidou, então. Foi uma ligação muito boa. Pô,
0: Deus é, é bom, que... rapaz. Te deu uma moça bonita e ainda levou o rádio ainda Já de... Você <risos> tá leveu... casado há quanto tempo, mano? Eu tô casado há 19 anos. Já tem tudo isso, mano. 19 anos. Caramba, que legal. Faz
2: agora 19, 19 anos. 19 anos. Teu menininho tá com... Oito. Tá com 8. Com 8 anos. Tá certo. Aí faz 9 agora. Foi, um... Foi quando a gente fez 10 anos de casada, a gente... ela descobriu que tava grávida. 10 ah. anos de casado O presente de 10 anos de casado Foi o Lucas Olha aí. <risos> E tá lá o Lucas, uma benção E muito bom andar com ele assim viver Essa semana eu vivi uma experiência com ele muito bacana Eu sempre saio para jantar com a minha família E quando a comida é muito boa Eu chamo o cozinheiro, o garçom E essa semana, uma semana passada Eu tinha chamado o gerente E agradeci a ele tal eu Dei um abraço no gerente O gerente gostou Falei, mano, tua equipe legal E passou Passou uma semana, eu saí de novo com a minha esposa para jantar e o Lucas. Fomos no shopping. Ele falou: Papai, tá gostando da comida? Eu falei: tá bom, papai, a comida tá maravilhosa. Eu falei, tá boa. Perguntou a mãe dele, mamãe, é comida. Ela falou, tá ótimo.
3: Ele já aprendeu, né?
2: Ele já aprendeu. Ele foi e chamou o garçom. o gerente gerente veio ele falou assim, ó. Iniciativa dele. Sua comida tá maravilhosa. Que Deus abençoe o seu restaurante. E aquilo foi muito bom, porque eu falei assim, pô, meu irmão, ele tá vendo minhas atitudes. É isso aí. Ele tá vendo o que eu faço, ele tá vendo o meu espaço. É isso aí. Então. De repente, você que está nos olhando, nos vendo, assistindo aí, Sei, que você possa olhar o espaço de Jesus, caminhar com ele, que você chegue em algum lugar. E foi muito bacana. Eu saí dali com o um coração muito satisfeito, não só pela comida, mas pela atitude dele, que agradeceu ao gerente, que eu até tinha esquecido de agradecer. E ele foi lá e agradeceu. Foi Esse é um exemplo
3: bacana. do ensino menino no
2: caminho. no caminho.
3: Não é nem sobre o caminho, mas é, é. no, caminho, no ele, caminho ele se ligou. Né? É isso Maneiro. aí. Maneiro.
0: Mas diz para gente aqui, mano, esse ambiente de igreja que você viveu e vive, não foi assim desde sempre. Você teve um dia que você teve um encontro com Deus. Como é que foi isso? Foi através de uma mensagem na igreja? Foi num evangelismo? Você é crente de, de berço? Você, você é... nasceu no lar evangélico? Como é que é isso, Dudu?
2: Não, eu não nasci no lar evangélico. Eu sempre trabalhei, corri atrás de, de tudo. Para mim, nada foi fácil... E eu trabalhava na Tijuca, eu era caminhoneiro na Tijuca, então já tinha um, um, um vínculo muito forte com a Tijuca. E eu ia muito para o Morro do Turano, eu tinha alguns amigos no Morro do Turano e eu ia muito para lá, quando eu saía do trabalho. E um belo dia, eu tava muito cansado, muito angustiado, um dia que foi tão difícil, e parei na escadaria lá do Turano, o um rapaz parou com o carro e começou a tocar um, um louvor, só que até aí eu não sabia que era o um louvor, não conhecia louvor eu não sabia. E cantava assim, nos galhos secos de uma ave qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Eu comecei a prestar atenção na música. Eu falei pro amigo assim, Djavan, né? Canta muito. <risos> Aí o cara falou assim, não, é não é baby. Djavan, não. É, um é porque louvor. a música é poética, é... né? Aí o cara falou assim, não, é um louvor que salva, cura e liberta. E naquele dia eu precisava de salvação, de cura e de libertação. Caramba. Eu precisava ser liberto dos meus vícios, dos meus medos. Das minhas taras... Você tinha liber... visto, cara? Tinha, tinha. Eu gostava de fumar um cigarro de maconha. Gostava muito, muito disso. Gostava de tomar saint remy saint remy era uma bebida doce. Uma bebida amarela doce. Eu gostava muito de beber saint Remy. E quando eu bebia saint remy eu fumava logo um cigarro de maconha. E aí eu tava lá para isso. E nesse dia que ele falou que esse louvor salvava, curava e libertava... Era tudo que eu precisava. Eu fiquei mais angustiado ainda. Desci o morro, peguei o homem e fui embora para Caxias. E quando eu cheguei no centro de Caxias, encontrei três amigos. Muito bacana, que um bom tempo que eu não via. Uma, ela fez muito sucesso por aí, como deputada, a Andréa Zito. Eu falo sempre para ela: Andréa, o maior projeto seu foi você falar de Jesus para mim. Eu <risos> encontrei com ela no calçadão. Ela, o Linko e o Wagner. Um amigo que eu não tenho mais contato com o Wagner. O Linko? O Linco, o Linco. tá o Linco. tá morando hoje lá em Macaé, pra... Macaé. Macaé. Encontrei ela, o Linco e o Wagner, num calçadão. E eles me fizeram um convite, falaram Dudu, tem uma festa hoje. E eu tava muito angustiado, Lucas. E o que eu mais queria quando tava festa, angustiado... Não tava em era clima festa. de... Ah. Era uma festa. Ele queria uma festa. E aí eu falei, ah, tá bom, onde é que é? Onde é que é? Ele falou assim, ó, ah, rua Humberto de Campos, número 107. <risos> aí eu, tá bom. Eu moro no Belém, eu morava em frente o Clube Belém. O Clube Belém dá fundo pra, pra Maranata. As, as costas do clube Belém é a Maranata. Aí eu, tá bom, a rua Humberto de Campo é atrás. Cheguei em casa, tomei um banho rápido, minha mãe, o que, é que foi? Eu falei, mãe, eu vou numa festa. Vamos pra night. Eu vou numa festa. Curtinha. Minha mãe ficou nervosa que eu ia nessa festa e eu fui pra festa. E quando eu botei o pé na festa, eu tava tocando lá. Dos galhos, é, sei, é a mesma, a mesma lá, música. A mesma música. E aí eu parei, sentei lá, de tudo escuro. E daqui a pouco apareceu um homem gordinho lá, barrigudinho, <risos> subiu de bermuda, com a camisa do Fluminense, falou assim, vai tocar essa música aqui de novo. Toca esse mesmo hino. E mandou tocar o hino e eu falei, eu não aguento, cara. E aí tocou de novo, comecei a chorar, a chorar, a chorar. Ele falou assim, esse louvor é pra você. Esse louvor quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. E eu sozinho, fui lá na frente, ninguém foi nesse dia, não teve pregação, mas o pastor Silvio. 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 Silvio que Jesus levou Silvio já. Passa, Silvio, Passa. O Silvio lá de É, é. ele era ele era o pastor lá na época. Na época que ele
0: era o pastor ele lá em Caxias. Ele era pastor lá em Caxias. Isso foi em 1990,
2: 34. Não. É, em 91. 94.
0: 94 a igreja
2: já era templo grande, no templo. 95. Mar... Foi em 95, foi 95, tinha passado a copa. Sim, então, a a copa foi em 95. 95.
0: já era o templo grande.
2: Foi em 95. E aí ele foi e fez esse apelo e eu fui lá na frente, aceitei a Jesus e começou a vir esse processo, e hoje em dia eu estou aqui, curado, liberto, pelo louvor que salva, cura e liberta, Pô, legal. e legal. foi muito, muito rápido, foi muito rápido, a, a, quando o louvor entrou no meu coração, quando a palavra entrou no meu coração, naquele dia não teve a palavra, mas eu gostei, fiquei lá, e tudo eu ia para o altar, eu acho que o altar é lugar de renúncia, e renúncia totalmente consciente, e eu sabia que eu tinha que deixar tudo no altar, eu comecei a aprender e... Hoje em dia eu tô aqui. Hoje em dia eu levo pessoas pro altar, hoje em dia eu peço a pessoa entregar a vida deles. Foi muito bom. E nesse processo todo, conheci muitos amigos que vieram me fortalecer, me ajudar na caminhada. Isso eu ia falar com você. Você tem um
0: mundo de amigos. Essa galera dessa época, você lembra o nome deles? Você já citou o nome de alguns. Uhum. Você falou do Lincoln, falou mais quem? O Wagner. O Wagner. O André. E da Andréia. Tem mais alguns
2: que você tem, lembra tem, dessa tem. época? Nessa época, eu me lembro que tinha um aqui na Maranata da Tijuca que era muito, muito especial. E a gente aqui tinha uma vigília. A vigília, eu vinha pra vigília. Aqui na, aqui na Maranata da Tijuca, eu vinha para essa vigília, que tinha uma vigília da juventude. E eu vinha sempre essa vigília, porque eu conhecia a Tijuca, trabalhava aqui como um camelô, na Praça São Espena ali, em frente ali a CEA. Eu tinha uma banca pequenininha, eu vendia Kinderovo. Oh. e bid e levava a minha vida ali, e eu vinha para os cultos da vigília, e eu chegava aqui, tinha um amigo, que ele me dava atenção bacana, Evaldo, Evaldo, Evaldo. está em Portugal, Evaldo, conheço Evaldo. ele, ele e a Érica, cara, ele tirava o tempo dele para conversar comigo, para ficar comigo, e nessas, nessas andanças com ele, eu tive o Pedro do Borel, que foi um amigão que me ajudou muito. Que foi também foi
0: importante nesse processo.
2: Muito bacana, muito bacana. O pastor Denis, lá de Caxias, a gente viajou muito, fizemos muito trabalho junto, ficamos muita noite orando, buscando a Deus junto. E foi crescendo no reino de Deus com essa turma, aprendendo com essa turma. E depois veio o pastor Ronald, meu amigo, não me largava, e sempre quando tinha alguma coisa lá, na madrugada, com carinho lá, do pai dele lá, ele me chamava. Dudu, Vamos! E eu ia com ele e aprendia as coisas e vivia as coisas. E o desejo de estar tá perto, de fazer a vontade de Deus, foi crescendo no meu coração.
0: Então, essa primeira experiência que você teve com, com o necessitado, a pessoa que, que, que vive na rua ou em situação de rua, foi na madrugada com carinho?
2: Na madrugada com, com carinho. Com, 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 Ronald. Ronald. com o Ronald. Você sempre
1: teve o interesse de ir para o front. É. Você não queria ficar muito não, dentro não. da igreja não. ali... Diácono, professor de habilidade. Não, essas... não, Você, nessa queria... não. Pra... Nunca Você queria ir para. Não, não era
2: minha praia, eu queria estar junto, porque eu vivia aquilo. Sim. Eu estava na rua outra hora, precisando de um carinho, precisando de uma ajuda, e a gente fazia muito trabalho. E nesse mesmo trabalho, a gente... eu comecei a trabalhar em Caxias. E lá em Caxias era o Celso, Celso Félix, lá em Caxias, e eu trabalhava num grupo com o pastor Saulo. Era eu, Saulo um grupo. A gente saía, a gente saía de Caxi... da, da, Marugata, da Maranata de Caxias ia lá perto do Shopping Center fazer o trabalho e a gente ficava a madrugada toda. Saulo com você? Saulo, Saulo. Saulo dizer, na época Saulo? era
0: diácono?
2: Na época ele não era nem diácono. Não era nem diácono. O Saulo ele...
0: também sempre esteve envolvido nessas, é, nessas na áreas. Na época ele não
2: era nem diácono. Ele era líder de evangelismo. Na época ele era Isso. líder do evangelismo. A gente fazia lá e fazia um evangelismo na quatro rodas. Lá no Jardim Gramacho. Quatro então, Rodas é o nome de uma comunidade. Uma comunidade lá no Jardim Gramacho. Então a gente fazia esse trabalho, junto com o Pastor Saulo, uma galera, tinha uma turma bacana. O Diaco Noel. O Noel me ensinou muito. Noel. Porque o Noel, ele andava limpando a rua. O Noel ainda vive? Não. Jesus levou. Já levou? Jesus levou. Ele andava limpando a rua. Como que andava limpando a rua? Se arrastando. <risos> ele dava, ele se arrastando, mas ele tava lá, ele ia. É, ele me inspirava ele era velinho, muito. Mano. Aquele cara me inspirava muito. Ele, Dudu, vamos lá, vamos para Jesus. E aquele vamos para Jesus me incentivava. Quando eu chegava cansado, quando eu não queria mais, quando eu falava, isso não é para mim. E quando eu via Noel limpando a rua, aquele me inspirava. Eu falava, Chegou o Noel. Quando eu chegava, minha irmão falava, não, mano, eu tenho que ir. É. E aí, eu ia. Então, essa turma me ensinou muito. A turma da, da igreja, a turma da minha igreja me ensinou muito. Eu cresci muito ali. E a gente fez muito trabalho. E depois eu conheci o Patrick, é. novo também, tocava. Conheci o Patrick lá no Borel. Patrick tocava é, em um. novo. meu testemunho num, é num outro. É,
3: é. é aí aí a semana fazia... que
2: pastor Denis, o, é. o próximo é pastor. A gente fazia <risos> um trabalho. <risos> <e> <risos> aí vocês eu...
3: vão entender porque ele fez assim com a <risos> assim. É. Mas, é, é. Quem é que assistiu o próximo. <risos>
2: Aonde que o pastor Patrick tocava. Hein? É, exatamente. <risos> e eu conheci ele. Então esse processo meu de estar de tá na igreja de, foi porque eu andei com muita gente boa, pastor. E depois tive o privilégio de duas vezes ser pastoreado pelo senhor. Duas vezes o senhor passou pela igreja. Uma vez quando o senhor passou. Acho que eu não estava muito envolvido em algumas coisas, mas na segunda, Filipe do pastor, foi à sua disposição. E foi bom demais, porque eu cresci muito, a gente fez muito trabalho, a gente visitou, muita gente, visitou muita gente, e a gente pegou uma época complicada. Foi. Pegamos uma época complicada, foi a época da pandemia.
0: E, e esta e, pandemia também, aqueles desastres que, que isso, aconteceram isso aí, lá isso aí, em teresópolis, teresópolis,
2: teresópolis, a gente, órgãos, a gente participou água. Junto, é. Mas essa lá da pandemia foi muito marcante para gente, porque tinha pessoas que a gente manda... a gente ia socorrer essa pessoa, levava para o hospital, uma dessas não voltava, o cara fulano não voltou. Não voltou. E era
0: difícil para gente, difícil, difícil. Nós somos sobreviventes, né? Sobrevivente. A gente olha um para o outro, é. e a maioria é. de nós aqui é. passamos pela pandemia, é. mas naquela época da pandemia, 2020, nós estávamos pastoreando justamente a igreja de Caxias, a igreja fechou no dia... 15 de março, se eu não estou enganado, acho que acho que foi um, foi um domingo na segunda-feira, uhum. 16 lá fechou, <risos> né? E, e aí só abriu 120 dias depois. Mas e a gente trabalhou esse tempo e todo. os idosos, a maioria muito idoso na igreja, eles não podiam sair de casa. As pessoas angustiadas. e Não, a gente tinha que levar comida na, casa, na porta da casa dele é. pra ele... E a gente não tinha contato com ele, a gente deixava na porta, né, Dudu? E depois ele vinha e pegava, é. porque as pessoas tinham medo. É
2: assim, Só a gente que não tinha direito de ter medo, né? É. E foi uma época tão interessante porque Deus fez acontecer nessa época. Porque a gente não tinha culto. Como que a gente ia pedir as pessoas para trazer? É. Então, alguns amigos... Eu me lembro que um dia o pastor tava comigo, chegou um amigo meu, o Pantera, um policial, lembra? lembra. Ele trouxe, eu falei, meu irmão, eu preciso disso, disso, disso. Ele falou assim, agora, irmão. Ele ligou para alguém, daqui a pouco chegou um carro lá, né, pastor? Um carro, uma picape, lotada. E a gente começou a fazer as cestas, chegou um monte de coisa. Descarregamos eu, o pastor, o Marcelo, descarregamos lá, na garagem ali. Começamos a fazer as cestas e visitar as pessoas e levar. E para mim, naquela época, foi muito legal, porque eu cresci muito. Não só não só espiritualmente, Sim. mas como ser humano. Eu me lembro que eu fui visitar uma menina, o pastor nesse dia não foi com a gente, foi eu e o Júlio, um rapaz lá da igreja, um grandão, o Júlio, um altão, a gente foi visitar uma menina na casa dela. e Chegamos lá e eu bati na casa dela. Só que a porta lá entre aberta e uma garotinha chorando. E eu vi é. a garotinha chorando. E eu entrei, empurrei a porta <risos> e entrei. Ela estava toda roxa. Eu fui, meter a mão na língua dela, puxei... E na época, do, o, o Marco, que é o médico... Lembra do Marco? Do Marco eu, eu liguei pra ele e ele falou assim... Meu irmão, não traz pra cá. Tá muito cheio. Eu falei... Cara, eu tenho que socorrer essa garota. Ele falou assim... Leva pra algum lugar que eu te encontro. Eu vou com a, eu vou com a ambulância e te encontro.
0: Ele era responsável Ele era responsável pelo
2: SAMU. E aí eu encontrei com ele... Lá perto do Shopping Caxia. Botei ela. E graças a Deus ela tá lá na nossa igreja. Tá viva. E eu botei a mão dentro da boca dela. Puxei a língua dela. Eu posso dizer que eu vivi o que a Bíblia fala, que a serpente te picou e você balançou, porque foi um momento difícil. É, é. Todo mundo pegando Covid, a gente lá lutando, a gente lá batalhando, e todo dia eu falava, Jesus, eu vou pra casa, chegava em casa, tirava roupa na porta, e tomava banho de álcool, e entrava, era uma luta <risos> ah, é. ah, tremenda. Dia, né? Eu me lembro achava. que um dia...
0: Ah, é. A esposa não deixava a gente entrar em casa. O Max, Max,
2: Max tá aí, né? O Max, Max lembra disso. No dia, eu vim gravar um programa aqui, antes de gravar o programa, eu tive que fazer um exame... Lá na Débora, lembra, Max, disso? Max é, lembra. Sim. Foi eu, Max, lá na Débora, fazer o um exame, e algumas pessoas pegaram o Covid, e eu não. Não, o exame e... do Dudu tá errado. Pô, e tu é o que tava voando pra tudo quanto é Acho que não pegou aí, a, a Ju. Interessante, né? O exame tá errado. Falei, não, Ju, não. É, isso aí, Max, isso aí. O
1: Max estava com Covid nesse dia, dia. Cara, aí. eu
0: peguei Covid logo no início desse processo. E você
1: nem ficou sabendo. Eu
0: não fiquei sabendo, porque eu fui totalmente assintomático. Então, quando eu soube, uns, isso foi que março que eu peguei, logo no início, e eu fui fazer um exame, quando os exames começaram a ficar mais à disposição esse, né? mais acessível, a partir de maio... Aí eu fiz o tal do exame, né? Ainda tinha que pagar, pagava uma grana pra fazer aquele exame. Era, era carinho. Aí que eu descobri, eu e a minha esposa, que nós tínhamos tido... Covid. COVID mas não sabíamos. Quer dizer, ela, eu pensei que era uma gripe, que ela ainda deu uma quedazinha, uhum. mas, mas eu não senti nada, a gente estava envolvido em, em, em socorrer, em ajudar algumas pessoas da igreja, e, mas foi uma época muito difícil, muito difícil. A gente <risos> vivia no cemitério, cara. Tá doido. Difícil demais. Foi né? difícil. Poxa vida, eu... Eu, eu, eu acho que nós fizemos mais de 40 sepultamentos eu, de...
2: eu lembro que não teve um, um domingo que a gente tinha quatro sepultamentos é. você lembra, pastor? foi um no corte 8 um no tanque do anil e um naquele lá perto da Rio decor e a gente quando é. corre, corre vamos pra onde? É. e no corte 8 foi dois a gente estava em um a gente nem sabia da outra é. a moça que chamou isso aqui foi da Maranata também é. caralho dava tempo de avisar
0: e, e a igreja é fechada né? a gente não, a gente é. não tinha acesso não tinha culto esse é o período que a igreja estava tudo fechada é. tudo fechado então, até pra gente saber das coisas, era um pouco mais complicado, né? Mas foi, foram dias muito difíceis, um dia de, de tristeza, mas também dia de, de alegria. Vocês, uma... que
2: vocês oravam pelas pessoas através da porta, assim, tipo... Oravam? E eu era mais anteci... Eu era mais... Eu acho que eu fui sempre um cara... Audacioso. Audacioso. Eu orava não só pela porta, eu botava a mão. <risos> eu me lembro que teve uma moça que ela falou assim, eu tô muito mal, eu tô muito mal. A Bia. E eu tava com óleo. E ela falou assim, meu sonho é que... Vinha só alguém para me ungir. Falei, agora. Tirei o óleo do bolso, botei, entrei, ungi a Bia, orei por ela. Aí ela foi para o hospital. Ela ficou internada 15 dias. E aí ela falou lá no dia quando ela deu o testemunho, depois que a Telma deu um testemunho na igreja, ela também falou. Ela falou que lembrou que eu tinha orado por ela. Ela falou, Jesus, não me deixa aí. O Dudu foi lá na minha casa. Ele me ungiu, Jesus, não me deixa aí. Ele falou que num, 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 num domingo, de noite, ela fez uma oração assistindo o celular e ela fez essa oração e aí ela tá lá firme e forte
0: o engraçado é que quando você
2: tá envolvido
0: nessas coisas parece que não sei se Deus te reveste sua cabeça parece que muda você não fica pensando muito no, no perigo que você tá correndo você quer ajudar a pessoa que tá precisando e você só descobre, só para pra pensar, caramba, onde eu fui me meter hoje? Onde eu fui colocar minha mão? Quando você
1: para. Depois que é.
0: passou de noite, que você dá uma você lembrada. Tá em casa, né? é. Aí você pensa, rapaz, será que eu peguei Covid hoje?
1: Mas eu acho, eu acho que é semelhante à sensação do soldado que tá na guerra. Ele não tá pensando muito nas balas que estão vindo na direção dele. Ele tá pensando em avançar e concluir aquela missão que foi dada pra ele. É, né? é mais ou o, menos. O isso. cara, ele, ele, eu tenho que sobreviver isso aqui e chegar ali. Ponto. É, eu
3: ouvi uma vez um pregador, que nem me recordo quem foi, aqui na Tijuca mesmo, e ele falando algo esse tipo, ele falou, acho que o tema da, da palavra da pregação era sobre conflitos internos, depressão, uma coisa ele falou, quando nós temos uma causa maior cara, porque a, gente, a gente fica tão pra dentro com os meus problemas assim sim. quando você tem um, um alvo maior, no caso dele é do, do soldado e a guerra, ou uh -huh. então a, acudir alguém, Acu sim. essas coisas viram secundárias, cara, Exato. então assim, você tá abençoando alguém mas, no fundo, você também é muito abençoado, né, é. cara? Isso, então, assim, é ter um propósito maior na vida. Isso é... E o Dudu é um cara desses, cara. É. Assim, aqui em Off tava me falando, assim, se eu conheço... Um... Eu não conheço alguém, deve ter, sempre tem alguém, né? Mas que conheça mais gente do que o Dudu, cara. É. Esse cara já citou aqui uns 30 nomes Sim. aqui já, de pessoas, de policial é. até, né? A, a médico não sei o quê, e assim... E... Mas poderia conhecer e não ser querido. Mas o Dudu é um cara que, assim, por onde passa...
0: É, que é querido pelo pessoal do bem... E respeitado pelo pessoal, entre aspas, é, normal, vamos é, dizer exatamente, assim. É. Porque quando você conheceu essa galera, por exemplo, que está que, que envolvida com tráfico, que, que lidera inclusive processos dentro do, da comunidade, eles eram meninos. É. Eles se tornaram no, depois. Como você conhece esse pessoal que jogou bola com você, que brincava com você, e depois você encontra esse cara, esse cara é... É. O cara foi preso. Foi ver. preso, então é líder de, um, de, um, de, um, de uma facção, de uma facção qualquer lá. Pô, ele, ele te
2: conhece? Ô, oh, Dudu! É, eles falam comigo, eles falam comigo na boa. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho lá na Vila Ideal. Pouco tempo. Vila Ideal é uma comunidade lá em Caxias. É Vila Ideal e Lixão. É no centro de Caxias. E a gente foi fazer um trabalho lá. E quando a gente veio, quando virou na rua assim, o cara me conheceu. Eu tava com um monte de, de irmão assim, o cara parou assim e falou assim, Dudu, não acredito você, cara! com a Bíblia mano, mano que legal eu fiquei muito feliz ele falou que ficou feliz de me ver <risos> aí eu olhei pra ele assim é. falei, pô cara e tem você? um tempão que eu sei que tu tá nisso aí cara, tu não mudou tu tá na mesma coisa eu não fiquei feliz de te ver nessas condições é. aí ele, poxa Du me dá só um abraço aí bateu fundo ele queria só um abraço ele, eu, eu, mas nesse dia eu não preguei pra ele faltou as palavras ele falou assim poxa Du quando ele falou poxa Du eu sentia um gesto de carinho que ele, tinha, que ele tem por mim eu falei, pô, meu irmão, tá bom. e fui dar um abraço nele. Não critiquei ele, dei um abraço nele e ele foi embora. E tem notícia dele que ele tá seguindo a vida dele e tenho orado por ele. Muito interessante como o pastor Patrick tava falando ali, porque o legal, Lucas, nisso tudo, que não tinha ônibus pra você ir. Pra você andar. Não tinha. E quando eu ia fazer algum trabalho, eu tinha que pegar o trem e o metrô. E quando chegava no trem no metrô, eu tinha que me identificar. Tu trabalha em quê? é. Aí eu me lembro que nunca ninguém me parou. Nunca. Ah, porque o pessoal pergunta, Perguntava né? e você tinha que mostrar a tua identidade, tua coisa. Pra poder nunca ser, se mover nesse
0: período de... É, o trabalho é essencial. Nunca ninguém
2: é. me parou. Aí eu me lembro que um dia eu peguei o metrô, só que pra, pra Caxias o trem não tava tendo, eu fui até a Pavuna, da Pavuna pegar pra São João e o São João chegar em Caxias. E lá na Pavuna me pararam. O cara falou assim, qual o teu trabalho? Qual o teu trabalho essencial? Eu falei, cuidar de gente. Cuidar de gente, tu é médico? Falei, não, sou servo. Aí ele foi, me olhou e na hora ele entendeu o que que era. Hum. Ele, qual é a tua igreja? Ele perguntou pra mim qual é a tua igreja. Uhum. Eu falei, igreja missionária evangélica Maranata. Lá de Caxias? Eu falei, lá de Caxias. <risos> aí eu falei, mano, a gente tá fazendo um trabalho, tem um monte de gente esperando a gente lá, a gente tá com muito um cesta básica pra levar e eu preciso ir. À vontade. Né? Vai. Isso aí. À se
1: ele não é da igreja, a mãe dele é, a tia dele é. Alguém <risos> da igreja era. É. E,
2: e Deus estava naquele negócio. Deus estava assim, meu irmão, vai lá, meu filho, vai lá que eu vou. Porque não tinha, não tinha como você entrar em algum lugar se você não fosse ou médico, ou enfermeiro, é, ou trabalhador, Entregador. Não tinha, é. não tinha como você andar. tem uma época que ele falou assim, meu irmão, ninguém sai de casa. E foi a época que a gente saía.
1: só é. Abria farmácia. A época que a gente
2: mais saía foi essa época. É, é. isso mesmo. E o,
0: e o pior é, é, na época do... Bom, na época, nesse período terrível né, que o mundo viveu, e o Brasil e todos nós, é, a questão do, da, da perda do, do familiar, né, quantas vezes nos, nos encontramos no cemitério e, e a gente não podia chegar perto. Né, o, o cara, o cara trazia o caixão no carrinho o caixão e falava mesmo. o nome. Fulano de, de tal. tal. Aí a galera que já estava, já cada um num canto lá, Espalhado, saía seguindo é. aquele caixão de longe. Até chegar perto do, do local aonde a pessoa ia ser sepultada você às vezes não tinha oportunidade nem de fazer uma oração você tinha que ir orando no caminho pedindo misericórdia de Deus sobre as pessoas para que que houvesse consolo foi um momento muito complicado muito difícil
2: é numa dessa gente eu não, não sei se o senhor se recorda o senhor tinha acabado de chegar no cemitério e já tinha acho que já tinha enterrado o um irmão do louvor da nossa igreja, o Estevão. Estevão. E o pai dele e a mãe dele estavam no carro, o senhor foi lá. É. Lá no carro aqui no canto, no muro do cemitério, o senhor foi lá. A pastora Raquel também estava lá, o senhor foi falou de longe com eles assim. Ele, pastor, aí ele foi, ele chamou. Eu me lembro que ele segurando a sua mão assim, o senhor ficou sem reação. É. Porque ele queria, ele só queria ali, eu acho que, tipo, pastor, muito bom tu estar tá aqui. Uh -huh. Muito bom tu estar tá aqui, cara. É, e numa hora dessa
0: a gente fica impedido, rapaz. A gente não podia abraçar as pessoas. o é, que mais tinham, as
1: pessoas precisavam era um abraço. É de
0: um abraço, cara. É, foi um momento muito difícil, uhum. sabe, essa pandemia. Mas louvado seja o nome do que Senhor passou. Jesus passou. que passou. passou. Nós Graças estamos vivos para contar essas histórias todas, Graças esses detalhes como tão, estão acontecendo aqui agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você ligado a esses, esses amigos que eram seus amigos de infância, que uhum. mais tarde se tornaram gente do bem e gente, gente que infelizmente né, muitos deles é, são, são comerciantes são policiais estão envolvidos em muitas áreas de atividade dentro do, do, do nosso estado no caso o município de Caxias, mas inclusive gente que é envolvida em, com coisa errada, com coisa errada. Uhum. você lembra de algum caso que, que tem acontecido uma transformação do Senhor Jesus e essa pessoa se converteu a Deus por causa de um, de, um, de um trabalho, de um encontro, e essa pessoa largou o, o tráfico, largou as drogas, essa, essa condição, e veio
2: para Jesus? Lembro, lembro muito bem, muito bem. Eu lembro que um dia a gente estava fazendo um trabalho, na madrugada com carinho mesmo, e a gente encontrou um amigo, Nilton, lembro muito bem dele. Esse Nilton, lá de Caxias, nosso amigão, eu encontrei com ele no calçadão, nesse dia, tava eu, o pastor Saulo, e o Edson, um rapaz lá da igreja, nós três caminhando, a gente encontrou com ele. E ele, ô tudo bem? Eu falei, cara, tudo bem. E ele falou assim, cara eu tô, tô angustiado. E eu falei assim, Nilton, a gente pode orar por você? Ele falou, pode, e a gente orou por ele. Valeu, e eu falei para ele assim, cara, vai na igreja. A madrugada com carinho era da... Era na sexta, da sexta pro sábado. Naquela
0: época era madrugada com carinho, é. hoje é
2: noite, né? É, era madrugada com carinho. sair mais de A gente encontrou com ele, era três e meia da manhã. E a gente voltava pra casa só cinco, seis horas. Encontramos com ele três e meia da manhã. E eu me lembro que tem um, ia ter um culto jovem em Caxias, um culto jovem. E eu falei, Nilton, por que tu não quer ir lá no culto jovem? Não? Ele falou, quero, quero sim, cara. E chamei ele pra ir no culto jovem, e ele foi. Só que quando ele chegou, ele me abraçou, ele tava armado falei, tu não vai tá estar dentro da igreja com essa arma aí não, cara. A última arma que a gente entra aqui é, é a Bíblia. É. E eu peguei a arma dele, ele me deu, botei dentro de um saco e joguei dentro do lixo. Caraca! Só quando ele sair, ele pegar Só que ele entrou lá dentro e se empolgou lá dentro e chorou. E aí ele entregou a vida dele pra Jesus lá. E ele saiu, ele foi embora. Deixa Depois que eu lembrei.
1: Caraca, a arma tá lá na lixo tá da igreja. No lixo.
2: <risos> Eu que lembrei, depois. E eu falei, cara, aquilo não é dele. Ele não voltou lá pra pegar? É aquilo, não aquilo não. Ele foi embora. Ele não quer mais saber do, 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 outro pe do dia, pecado do passado. No outro dia, eu procurei ele. Falei, meu irmão, tu esqueceu esqueceu. do eu vou... Eu vou seguir minha vida, cara. Isso aí não é meu, não. Isso aí é de fulano, fulano. Eu vou entregar pra fulano. E ele foi, entregou pra fulano. E ele seguiu a vida dele. O pastor, ele começou a trabalhar. Ele foi trabalhar na Pavan. Uma loja de de matéria de concessão, ele começou a trabalhar e ele começou a namorar e ele foi embora, acho que para Recife, Recife. E pouco dia desse ele tava lá em Caxias. Foi aniversário da mãe dele eu encontrei com ele em Caxias. E ele tá numa igreja, que legal. nova vida, legal. lá de Recife. Legal. E a vida dele mudou. Transformou. E transformada, ele me abraçou, me viu, tava ele com a esposa dele com a filha dele. Caraca, ele olha... tem uma filhinha, de, acho que o filhinho dele tinha uns seis anos, ou era seis ou era cinco anos, ele me apresentou a filhinha dele, e ele falou pra esposa dele assim, ah, esse aqui, ó, que me encontrou de madrugada e orou por mim, ele, o Saulo, até hoje ele lembra do pastor Saulo porque ele conhecia o pastor Saulo de, de outros carnaval ali de Caxias também, e ele tá lá, seguindo a vida dele, Para mim foi gratificante, porque eu conhecia ele. Conta pra gente, como é que é Madrugada com Carinho? Porque ah, é. eu conheço Madrugada
0: Boa. com Carinho há muitos anos, desde a década de 90, não é, é que, que eu pelo menos eu, a primeira madrugada com carinho que eu participei, foi em 1990, eu estava pastoreando uma das nossas igrejas aqui, acho que era Copacabana, Copacabana na época, é. e a gente fazia, mas eu sei que, que de lá para cá, até porque você se converteu em 95, 96, é, muitas madrugadas com carinho já aconteceram, não é? Principalmente ali em Caxias, a coisa ali é, é um pouco diferenciada. A quantidade é. de, de pessoas é, necessitadas né que, que vivem em situação de rua e também a quantidade de irmãos, de profissionais que se doam para ajudar. Conta para a gente como é que é isso. É,
2: Caxias é tudo grande, né? É. Caxias podia ser Itu, né? A cidade de... <risos> tudo grande. Tudo em Caxias é grande. E lá em Caxias, pastor, agora eu tenho visto... Agora são, é noite com carinho. Sim. E eu tenho visto assim: tipo, vai uma igreja sete horas, vai uma igreja oito horas. O cara que comeu sete horas, ele vai comer oito, ele vai comer nove. <risos> ele come. Ele repete. Contas quentinhas. E que com vir, variação de cardápio. Só que na nossa <risos> a gente começou a madrugada com carinho com o Celso Félix, com o Pastor Saldo. Isso lá que... atrás. Isso lá atrás, com o Pastor Davi. Não tinha esse movimento é, todo? Não tinha. Quando a gente começou a madrugada com carinho. Foi através do pai do, do Ronald. Do Ronald, o. o Henrique César. O pastor Henrique né? César. Henrique César. Então a gente saía lá de Caxias, junto com o pastor Davi, e vinha pra madrugada com carinho. Que na acontecia Lapa. aqui na Lapa. Na Lapa. Exatamente. Na Lapa. Cruz Vermelha, a gente fazia aquelas áreas ali todas. Na Lapa dela. era Que lugarzinho, né, tranquilo? Difícil, era muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que até um dia a gente tinha um. No nosso meio a gente tinha um menino que ele era Davi. Um cara sincero, um cara do bem legal. menino do bem, sincero mesmo. Aí a gente passando numa rua, essa rua. É uma só e Gomorra. Um monte de gente nua. Isso era umas duas e meia da madrugada. muito discoteca nessa, na rua da Lapa, ali descendo. Um monte de gente nua. Ali. E esse meu amigo, ele foi olhou pra mulher nua. O pastor, rapaz! Ele falou assim... Que isso, pastor? Isso aí... <risos> isso é tribulação. Só que era a sinceridade dele. Ele não tinha vivido isso. É. Ele veio pra uma realidade que não era, na, não era aquela realidade dele. Ele nunca tinha ido na madrugada com o ele. ele viu e aí... Como que é meu lugar com carinho? A gente veio de lá, saímos de lá da Lapa e fizemos em Caxias. Caxias era um... Caxias pepo, é feito ali na praça... É, do, do Pacificador. Pacificador. Mas o que a gente fazia? A gente andava, a gente tinha grupo. Naquela um, época não tinha aquelas obras todas, né? Não, um grupo ia pro Shopping Center, um grupo vinha pra rua da Churrascaria Grill ali, aquela rodoviária velha, e um grupo ia pra 25.
0: Pra lá, chamar galera. Lá
2: no Bar do Zeca. Então a gente fazia um... Fazia um um arrastão, uhum. chamando a turma que estava lá dormindo e a gente trazia. A gente não trabalhava só com dependente químico e nem só com morador de rua. A gente trabalhava com o pessoal que andava. Porque a circulação de madrugada é muito grande. Gigante. Hoje em dia é muito baile. E na época nossa, lá era discoteca, na época que Sim. tinha pirâmide, tinha dips, era tudo lá em Caxias. E tinha a New York. Então vinha gente de lá, vinha gente daqui. E a gente encontrava com essa galera. Encontrava com filho de crente, encontrava com crente que estava perdido na madrugada. A gente contava com essa turma toda. Então, a gente era... O cara dizia assim, meu irmão, até de manhã, até agora vocês estão aqui, é, irmão, para vocês ver como Deus te ama. Ele não dorme. Eu sempre falava isso para as pessoas. A pessoa falava, até agora tu está aqui, cara? Para você verem quanto Deus te ama. Nem de madrugada não me falam, aqui, né? <risos> Ele não me deixa dormir para te chamar, para dizer para você, meu irmão, <risos> eu tô aqui. Então, o nosso trabalho, o nosso foco não era só os moradores Acabava
1: que vocês encontravam com as mesmas pessoas também, né? Sempre. Sempre com as mesmas a pessoas. Mesma,
2: a, tipo, vocês barravam com o mesmo cara lá. É. Eu me lembro que numa dessa andança a gente pegou um rapaz e a gente levou esse rapaz pro centro de recuperação pela fé. Na época era um, um pastor até que Jesus levou. Pastor bacana demais. E a gente levou. A gente, eu me lembro que nesse dia eu saí seis da manhã. Fomos levar ele lá no centro de recuperação lá pela fé. E esse rapaz ficou. E, de, dois dias depois, o pastor ligou pra mim e falou, Du, cara, tu trouxe um cara maravilhoso. O cara é um cozinheiro de mão cheia. Ó. Oh. <risos> Almir. Um cozinheiro de mão cheia, cara. E tava lá dormindo na rua, a gente levou. Esse cara passou o tempo que ele tinha que passar lá. Tipo, tinha que ficar cermeza Ele não ficou só sem mesa, ele meses, o pastor gostou tanto dele que ele ficou dois anos lá. Deu emprego pra ele <risos> Ficou dois anos sem operação trabalhando. Em uma época ele foi, teve que sair... Mas ele ficou dois anos trabalhando lá no Centro da Cooperação... E ele era grato porque a gente fez essa ponte aí... Caramba. E demos essa luz para ele... E entregamos Jesus ao coração dele... Ele recebeu muito bem Jesus... E ele caminhou... E o pastor lá do Centro de Recuperação Cooperação... Toda vez que ele me lembrava de mim... Ele me via... Ele falava... Cadê fulano? pô Fulano foi uma benção comigo lá... E a gente passou por esses processos em Caxias... Esse processo a gente gostava de fazer... A Madrugada com Carinho era um, um lugar que não só a gente ia para salvar pessoas, mas como a gente, como crente, trabalhando, a gente se salvava. Porque todo mundo se dedicava. Quando chegava o dia da Madrugada com Carinho, enchia. Tinha a ver que a gente já foi para a rua, pastor, Patrick, com 80 pessoas. Eu me lembro que a Madrugada com Carinho foi que a gente contou tinha 115 pessoas.
1: Caramba,
2: é uma multidão.
1: Só né? da igreja. Só da igreja. É um batalhão, mano.
2: Só da igreja. Aquele mundo de e, fruta. Imagina a gente vindo com aquela galera. Aí no Natal a gente faz uma mesa é farta. Um arrastão, né? É, a gente faz uma mesa farta. É. Uma mesa Fora, gigante orgânico. os com profissionais, fruto,
0: é, né, que vão cortar com fruto, cabelo. É, isso
2: aí. A gente tem a turma que corta cabelo, a gente tem a turma que cozinha, que fica lá o dia todo. Não só na madrugada, mas o dia todo trabalhando, cozinhando. E a gente botava uma mesa com um monte de frango, com um monte de fruta, Era uma festa. Caramba. caramba. Uma festa no, em Caxias. No Ainda centro.
0: acontece hoje. Acontece. É, é, todos os anos. Agora é, é
2: noite, com carinho.
0: Agora é agora noite. É não curta, fica é. a madrugada é, porque agora é ficou curta, muito mais perigoso, mais perigoso. Infelizmente, né?
2: É, hoje em dia não trabalha com um grupo só que está vindo. Hoje em dia trabalha com um grupo que está na rua. E esse grupo que está na rua já está um bom tempo na rua. Um bom tempo na rua. Por quê, Dudu? Porque ele não tem como sair... Não, muitas das vezes porque não quer. Tem lá que são as mesmas caras. Não quer voltar, né, cara? Eu ia te
0: perguntar isso. Porque... Eu não vou dizer que eu sou um cara que trabalha direto. Eu já fui muitas vezes. Mas eu não me dedico exclusivamente com esse trabalho, não me dedico. Já fui muitas vezes acompanhando, é, ajudando os irmãos da igreja, e, enfim, apoiando, uhum. mas eu não sou especificamente, não é a minha área ministerial específica, uhum. como é de muitos irmãos que se dedicam. Não é? Tem um chamado, né? Tem um chamado para esse tipo de, de trabalho. Mas você que trabalha com isso, qual é a sua opinião? Porque tem muita gente que vive na rua, mas ele podia sair se ele quisesse. Tem, tem gente que tem até família em, em boas condições, como eu já soube, e essas pessoas parece que estão presas. E muitas delas, todas elas são drogadas? Todas elas estão envolvidas com drogas? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Eu, eu acho que não, mas você que lida mais constantemente com esse povo, todos eles têm envolvimento com drogas? Estão presos a drogas ou não?
2: É, a gente tira assim pro. o bairro, né? tipo lá no centro de Caxias, o centro que é ali na praça do relógio, você vê que tem pessoas ali que ele não, ele não usa a droga. Pessoas ali que ele tá presa a não um visto de, de droga, mas um visto de ser um cara orgulhoso, não quer pedir perdão. Tá aqui, né? Um visto que tá preso na mente mesmo. Pessoas até do... muitas das vezes cheio de coisa ruim e tá lá e não quer sair. Eles são orgulhosos e não querem sair. Aí tu vai pro shopping Center. Lá já é uma cracolândia. Lá já é onde tem a Vila Ideal e o lixão. Ali em frente fica muita gente, muita. Aquelas Aí, pessoas são dependentes de químicos. Dependente de químicos. Ali são ali zumbis são da droga, né? é, Ali são dependentes de químicos. Ali é muito difícil você tirar. Muito difícil. Ali não só um trabalho da igreja, mas um trabalho Público. Um hum. trabalho com prefeitura, com todo mundo junto. Hum. Ali é um trabalho muito, muito maior.
0: Ali naquele local que nós fomos várias vezes, inclusive na pandemia, levar água, que a galera não tinha lugar para beber água, a gente levava água na Kombi.
2: É lá, essa daí que a, eu tô
0: falando. A, a, ali, ali embaixo. É. é aquilo ali, aquela área, aquela galera toda que fica ali, inclusive senhoras com filhos, toda aquela turma ali. Todo independente é químico.
2: Porque todo ele fica perto. Craque. É tipo assim, você já viu um tá passarinho? O passarinho... Você tira o ninho dele de lá, ele vai atrás do ninho. Ele vai onde tem. Então aquela turma ali vai onde tem. A turma tá ali porque eles são dependentes de química. Uhum. Eu me lembro que pouco tempo desse aí, a gente foi fazer um trabalho lá e passou um tempo eu vi um rapaz que eu conhecia ele. Eu conhecia a mãe dele. E eu sabia que aquele rapaz não era, não era daquele grupo, não fazia parte daquela tribo. Ele não fazia. Ele tava ali porque ele tinha usado a droga. Ele tava no efeito da droga ainda. E quando o efeito passa, ele ia. E eu lembrei dele. Aí eu me lembro que eu fiz o trabalho lá junto com o Valci, com a Raquel, com a turma toda. E a gente saiu de lá e eu fui embora. Só que eu fiquei pensando nele. Eu falei, cara, o Douglas não é dali. O Douglas não é dali, cara. E fui no outro dia. E no outro dia eu encontrei com ele. A onda dele já tinha passado. E eu chamei ele, acordei ele. Ele me viu. E ele fala. Aí eu falei, cara, tu tem família, cara. Cara, o que é que tu fez? Aí ele foi, cara, eu dormi aqui. Eu, falei, eu te vi ontem aqui, cara. Então, se ele ficou lá, porque ele estava num grupo que não é o dele, não uhum. é a tribo dele, ele trabalha, só que é o usuário, é dependente químico. Cabe a ele lutar e querer sair, é um luta tremendo, meu irmão, E aí, o que, é que a gente faz? Quando um quer, quando a pessoa quer mesmo, a gente leva a recuperação. Não só o dependente químico, não só o morador de rua, a gente leva. E lá tem um processo para a pessoa passar. Um usa álcool, a gente, o cara pergunta, você usa álcool? Você usa? E quando ele é dependente químico e ele é homossexual, ele não fica. Não? Não, porque ele pode conduzir todo mundo, está num processo de libertação de cura lá dentro do centro de recuperação. Então, se ele for, ele não fica. Tem que ter um centro especial para ele.
0: Ah, Entendeu? porque ele acaba atrapalhando?
2: É, porque tipo ele é homossexual. Ele pode ali querer ter um, um relacionamento com alguém lá dentro. E aí, de... e aí vai despertar assim os outros. Assim como não pode
3: homem e mulher junto. É, é o mesmo princípio, na verdade, deve ser, é. deve ser Vai despertar
2: os outros, entendeu? Então tem um lugar um especial para essa turma. E a gente já levou muita gente. A Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, já levou muita gente para o centro de recuperação. Muita gente foi liberta, muita gente foi salva. Tem um caso de um irmão lá da nossa igreja, lá tá até hoje na nossa igreja é firme, forte. E a gente encontrou com ele na rua e ele mudou de vida tá trabalhando hoje em dia, mas fruto de... Mas tem gente que não quer sair da rua, né? Cara? Tem gente que não quer. Na Tijuca tem mesmo
3: gente... Tem, tem gente que a gente já tentou gente várias vezes quer. levar e o cara
2: tá há anos, mesma situação, e o cara não é quer sair da rua. Dele, é a vontade dele, entendeu? Mas o, o nosso o desejo da turma lá, de toda semana, tá na rua, na noite com carinho, é porque a turma quer ver, a turma salva, quer ver a turma liberta. A gente aprendeu, de graça receber e de graça dar. Então, Isso. o processo da Igreja Missionária Evangélica em Caxias já salvou muita gente, irmão. A gente já salvou muita gente. Porque eu já venho no processo da noite, com, da madrugada com carinho, e agora à noite com carinho. Muito tempo. Então a gente sabe que a gente já fez bastante coisa em prol do reino. Eu me lembro que a gente fez um trabalho, foi na sua época, na sua gestão, que a gente fez o Essa é A. Hora. Isso. O primeiro senhor estava lá no primeiro Essa é A Hora, a gente fez um trabalho lá em Caxias, por quê? Caxias era o maior índice de aborto, Lucas. Caxias ah, era o maior meu. índice de aborto. E um dia uma menina foi e falou comigo: Pô, a fulana morreu. De quê? Ela foi tentar abortar e acho que deu hemorragia e a fulana morreu. Eu conhecia a menina. E aí eu fiz um trabalho em Caxias, chamado Essa é a Hora. Coloquei 36 igrejas juntos no mesmo propósito, no mesmo... E a gente fez o Jesus é Doce. A gente deu 50 mil bombom as meninas lá em Caxias. A gente falava do amor de Jesus. A gente falava que podia fazer. Depois a gente fez o pano de prato lá. Depois a gente deu aquelas bíblias. Depois a gente deu 40 mil bíblias. A gente fez a maranata em si já foi muito eficaz em, na nossa cidade, ali no nosso bairro ali. Eu fui nascido e criado em Caxi, nessa parte onde eu moro, onde tem a Maranata. E as pessoas me vê na igreja hoje em dia fala assim, meu irmão, ele é o Dudu? Quando você
1: tem essas ideias, você vai também em outras igrejas, buscar chamar, também. Chamar, chamar pessoas. O Dudu
3: né? tem tanta ideia, que tem uma que eu contei com ele um dia, e aí Dudu, beleza? A gente já fez trabalho junto, mas esse não ele contou. E aí, é. nós como é que tá? Ele falou, pô, cara... Passei numa loja e comprei uma caixa de prego. Lembra dessa, Dudu? <risos> eu falei, caixa de prego? Qual a história que? do.
2: É, eu me lembro que tô foi. nada, na... cara. Foi numa... É. numa Semana Santa, na Páscoa. Foi. E ele não ah. tinha nada, tava tudo fechado. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu tô em casa. Aí eu passei, eu vi uma casa de matéria aberta. <risos> e eu, na hora, eu lembrei, eu comprei uns pregos grandão. Fui pra casa, pintei as pontinhas do prego de vermelho, amarrei um laço e botei assim, foi por você. Foi por amor. Caraca, e colei um bombom e fui pra porta do shopping. E comecei a Gênio. dar. Algumas pessoas pegavam, olhavam e outras jogavam no chão. E quando jogava batia. tal. Eu sentia bater. Eu me lembro que um cara, ele veio, ele foi lá dentro do shopping, voltou e falou assim, cara, que bom tu me lembrar isso, cara. Caralho. Tu me lembrar que cara. foi por mim. Que legal. E naquele dia foi muito legal. Foi muito legal porque eu tava fazendo um trabalho, eu e Deus, sem querer nada em troca. Lógico. E o cara me deu uma bolsa, pastor, de Compeague. Um monte de chocolate. <risos> que o homem mesmo não ia ter o dinheiro para comprar. O cara falou assim, meu irmão, isso aqui é para você. De Vem presente. cá, quantos
3: pregos para pagar esse Compeague aí?
2: <risos> que e legal, imagina, que legal. Cara, eu falei assim, cara, tu trabalha para Deus e ainda ganha.
1: Essa história é a prova de que aquele ditado tá errado. O ditado é aquele... Mente vazia, oficina do diabo. Uhum. Mas se o coração da pessoa tiver... No Espírito Santo, Cheio a de mente Deus, vazia é. vem com criatividade de Deus. Você e tava é ali, tipo, cara, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia. Puf, e Deus meu. deu
3: essa ideia, foi muito bacana. O, Ma é. o Marcos Madalena, ele fala no livro dele, né, que ele diz que falta de criatividade na Terra é falta de intimidade com o céu. Essa frase é boa dele, cara. É, cara. E essa criatividade certamente veio é. do alto, cara. Você ia comprar é, uma caixa de prego, pintar <risos> ali vermelho, cara. Caraca.
2: Porque hoje em dia, tipo assim, hoje em dia o evangelismo ele tem que ser um evangelismo com estratégia. Hoje em dia as pessoas não tá parando... Nos dias de hoje, é para escutar corrida, o né? crente, tá, tá todo a pessoa mundo não está parando. Tá todo mundo grudando. É. No celular tu correndo, tem que ter um evangelismo cara. com estratégia. Tu tem que ser estratégia para tu alcançar essa, essa turma. Eu me lembro que quando eu fiz esse trabalho, depois que eu fiz esse trabalho, eu fiquei conhecido em alguns lugares. Então, algumas igrejas começaram a fazer. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho junto com a turma lá da Batista Atitude. Você patenteou a ideia? Pra... Não, <risos> Eu tô brincando. Aí eles lá, lá eles já fizeram diferente. Eles já fizeram. Botaram o bombom. Na caixinha, o prego E num... 3 é em 1, um, né? Num potinho bacana Aham, E né? a gente da, começava a dar Deu uma gourmetizada foi, É, foi muito <risos> bom e, e várias coisas que a gente começou a fazer No Rio de Janeiro Que começou a ser marca. Eu me lembro que eu fiz um trabalho Lá em Cabo Frio A cidade pequena Não foi nem em Cabo Frio Foi em São Pedro, da São Pedro da Aldeia A cidade pequena A gente foi em porta em porta de pessoa A gente colocava um balão Na, na casa, assim E dizia assim, ó é, ele veio te visitar. Caraca. E amanhã ele volta. A gente colocou no um monte Estratégia de casa. Estratégia da curiosidade. No um monte de casa. A pessoa ficava. Só que atrás tinha o nome da igreja, o número da igreja, o telefone da igreja. A igreja Batista, de São Pedro da Aldeia. Aí eu me lembro que a gente fez esse trabalho. Aí o pastor falou assim: que aí, Dudu, e agora? Aí agora amanhã a gente vai. Caminhar. A gente volta lá? A gente vai, importa, importa. Eu <risos> me dar essa turma aí no culto. Caraca, hein, cara? Que é isso, Dudu? Não importa, importa. O senhor não queria que eu treinasse a sua juventude? Eu vim para treinar a sua juventude. E a gente foi em porta, em porta, batia. Cara, que essa estratégia lá para Rio de Janeiro... Batia, em porta, em porta, <risos> chamava. E a gente chamava a turma. Se a gente foi em 60 casas, 20 foram pro culto. aí ó. 20 casas foram pro culto. O culto ficou cheio. Ficou cheio. Até hoje eu me lembro o que é que eu preguei. Sobre Sadraque... Não, eu peguei sobre... Mifibozete, Ziba e Davi. E Davi. História e nesse linda. dia foi maravilhoso. O Espírito Santo invadiu, lá tomou todo mundo e pela graça essa turma, dessas 20 casas, acho que umas 10 aceitaram Jesus. O pastor é meu amigo até hoje, grato. Que alguns legal. trabalhos que alguém tem por aí, uhum. passou que Dudu ajudou, Dudu fez alguma coisa, Dudu deu início, Dudu fez alguma coisa. O Essa é a Hora, em alguns lugares foi feito. Por que tu parou Dudu, com Essa é a Hora? Porque depois o negócio cresceu muito. Explica gente, o Essa é a Hora, como é que é? A gente é? botava 15 mil pessoas. O Essa é a Hora a gente foi com, ia com o trio elétrico para Caxias, pro centro de Caxias, Quantos pegava cinco, ig... era 36 30, igrejas. 36. Aí pegava ah, cinco, cinco igrejas diferentes e dirigia o louvor. Eu me lembro que até um pastor me marcou com o um Cláudio Claro, um cara que era daqui, um pastor, para ah, cantar. E a gente levou Já está o ar, com
0: o senhor, Cláudio Claro.
2: O Arte na Lata, a gente levou uma galera. A gente levou a gente fazia um trabalho muito bacana lá. E esse trabalho foi crescendo, crescendo. O último, a gente tinha 15 mil pessoas na rua. e todas as igrejas, a gente tinha 15 mil pessoas na rua monte de igreja junto, a Maranata descia em peso, e a gente fazia os balões. Eu me lembro que uma a gente fez assim: é, o sangue derramado do, a gente colocou no, numa camisa lá. Aí, meu ídolo morreu e ressuscitou, a gente colocou um monte de coisa em cada camisa, uhum. a gente fazia um negócio. E de cada camisa atrás tinha o nome da tua igreja: Igreja Maranata, Nova Vida, Presbiteriana. Aí eu me lembro que um cara falou no programa do Acerte Acerte, o R.R. Soares, né? Uhum. Uhum. Falou no R.R. Soares. No programa do R.S. Soares, Ele falou que ele tinha voltado para Jesus, porque ele passou numa praça em Caxias e ele viu o mundo de igreja junto. E ele achou que aquilo ali já era a turma chegando para o céu e ele não ia entrar no céu. Caramba! Porque ele viu Maranata, Nova Vida, Perbiteriana, falou, Batista, é o dia, a Assembleia de Deus, falou que está todo é mundo hoje. junto. É e não só o propósito. Ele falou que parou lá, escutou o louvor todo, voltou para Jesus, voltou para a igreja dele, uhum. que era a igreja lá do RR, e ele tá dando estimulando o RR. Ele achou você vê, que estava no esquenta do arrebatamento. Você vê o poder... <risos> poder. Pré-arrebatamento, né? Você, você vê o poder né? que tem... Porque a gente via ali a quantidade de pessoas naquela hora, mas não via o que podia acontecer depois. E aconteceu muitas coisas, muitas coisas.
0: Agora, no carnaval também você tinha uma ação. No carnaval, eu me lembro que muitas vezes eu pastorei a igreja de Copacabana, Copacabana pelo menos duas vezes nesse processo uhum. da minha vida aqui. E, e, e tanto na primeira... Na primeira, não, que foi em 90, você não tinha se convertido ainda, mas principalmente é. na segunda. E mesmo depois... Você conseguia levar Fiz milhares de copinhos de água para pegar a turma lá? É, a gente foi lá e a gente fazia
2: o... Jesus é a água da vida, essa fonte não seca. E a gente colocava o, o rótulo num...
0: adesivo no, o no adesivo,
2: o Paulinho no, sempre nos ajudou a no fazer. No copinho, né? No copinho, a gente arrumava 40 mil copos de água mineral e a gente ia para rua. E a gente também dava o, o saco de lixo. Jesus recicla a vida, pode ser a sua, deposite nele. Por quê? O lixo, a pessoa está lá usando. joga o lixo no chão, então a gente dava o saco pra pessoa. Uhum. E ninguém, ninguém, nunca deixou de não pegar. A pessoa pegava porque era uma coisa útil, Sim. ele ia usar e tinha uma mensagem para ele entender. Sim. Ele entendia. Eu me lembro que um dia, nesse, nesse trabalho, a Esté de, de Praça Seca. Aí é Praça Seca Esté. Né? Aí a moça parou ela e falou assim, mas menina, isso aqui tem um custo. E ela falou assim, mas o curte foi Jesus que deu. E aí ela começou a conversar com essa moça. Eu me lembro que num trabalho desse, eu e minha esposa paramos perto de uma moça, no um calçadão, e essa moça estava lá para se prostituir. A minha esposa viu ela de longe e foi dar um copo d'água para ela. E ela viu, Jesus é água da vida, ela começou a chorar. A minha esposa orou por ela, eu fui lá perto dela. Essa menina veio de uma cidade de longe e veio para o Rio para se prostituir. Só que a gente falou de Jesus para ela, ela, falou assim, a minha mãe também é crente. Isso aí, e muito bom, eu acho que a igreja tá na rua, não só o Dudu, mas a igreja tá na rua. É. para falar do amor de Deus... Mas vamos... esse
0: trabalho, por exemplo, do, do, do copo de água, Jesus é a água da vida, é, sempre tem um grupo de igrejas que fazem, que é. fazem junto é. com, com, com você. Você Sim. acaba envolvendo muita é. gente, gente é. da Maranata, gente da Batista
2: e vai por aí. É, o, esse do, do, do copo de água mineral eu fiz muito tempo atrás, Junto com o Salomão do Reg. A gente fez um trabalho. O Salomão show de bola. E bolas, aí, Deus deu, deu essa, essa ideia pra mim. Ai, achei... tá o nome dele aí. Ele tem que. Pô, faz o gancho pra trazer o
1: Salomão do Reg aqui, mano.
2: A me gente favor. foi e eu falei, não, vamos fazer um trabalho assim. Aí a gente fez um trabalho muitos anos, muitos anos. E foi um negócio que pegou. Um monte de gente até hoje me liga, poxa, eu posso usar aquilo? Cara, isso ainda é meu, cara. Isso é de Deus. Você pode usar um monte de igreja hoje em dia. Me liga, ó. Tem um cara que ele fez um trabalho, o Essa é a hora, como tu tava falando, lá em Curitiba. O outro fez um Essa a hora. No Rio Grande do Sul Oi. No Rio Grande do Sul Falou, meu irmão, vou te dar uma passagem pra tu vir Tu foi um dos pioneiros aí em Caxias Porque ele era de Caxias, foi morava no Rio Grande do Sul Levou foi ideia tomar conta igreja, Levou a ideia, é fez aí, o trabalho pô. lá é isso aí. E o trabalho continuou, o trabalho não é meu, o trabalho não é seu
1: trabalho... Fala pro, pros irmãos da Maranata Que tá morando em Portugal, que tá cheio de gente morando em Portugal Pô, leva as ideias pra Portugal A Europa tá precisando de evangelismo, pô caramba
2: não tá... As igrejas estão virando boate na Europa, pô Então era coisa que Sempre nasceu no nosso coração de fazer e no Copacabana no trabalho, no carnaval, a gente tem a gente tem uma base maravilhosa, cara, que é a igreja de Copacabana. Se é a gente mesmo? não traz as a gente faz um trabalho bacana. Faz, faz. De estar tá lá, de estar tá junto, de estar tá fazendo. Hum. que hoje em dia, a turma quer... Deus é um Deus de contato. Hum. Eu fico assim pra morrer quando ele traz o cego. Manda trazer o cego. Ele tá vendo que o cara é cego, ele não tá vendo? Tá <risos> só Cura de longe. Ele podia. quando ele tá vendo que o cara é cego. Traz esse cara perto de mim. Quando ele traz o cara perto dele, ele quer dizer assim, meu irmão, eu quero quer ter contato
0: contigo. Né? É, eu mesmo. quero
2: estar perto de você, cara. Cara, o hum. que quer que eu te faça, irmão? Tem pessoas que ele quer, meu irmão, que você esteja perto dele. Ele ah. quer que você fale com ele. E o meu desejo maior é tá, de estar tá junto, de estar tá perto. Eu sempre gostei de gente, de povo. Por isso que eu estou em Caxias. Eu moro na Tijuca, <risos> eu estou em Caxias. Simples assim. Que é lugar onde tem mais gente, né, meu? Eu moro na Tijuca, eu estou em Caxias. Vou para lá todo domingo. Ó, oh, mano, tamo, tamo junto, junto hein? <risos> vou falar todo domingo, cara. Eu gosto de povo, eu gosto da feira de Caxia. Feira de Caxia é lotada. É. Uma vez a gente fez um trabalho na feira de Caxia. Você lembra, pastor? Uh -huh. A gente fez um trabalho na feira de Caxia. Eu falei <risos> assim, cara, o que é que eu vou fazer na feira de Caxia? Que trabalho eu vou fazer na feira de Caxia? É uma ponta a outra, gigante. Ah, lembrei, cara, lembrei. A e essa mãe do Gabrielzinho... E tem de
0: tudo nessa feira,
2: né? É. Aí ela tinha umas sacolas velhas é, lá, a, bolsa. É a feira do Rolo? Um monte. Tem é também, essa, lá no é, final. pega, né, pega é. uma ponta a outra, é. É. tem tudo. Cara, eu fui pra lá e levei um monte de sacola. E a gente via as pessoas com bolsinha, a gente dava sacola pras pessoas, dava um copo d'água, tava um calor, cara. Cara, a mãe nesse dia... Recebeu tanta gente. Mano, tu vai dar. Ah, porque aí fizeram uma vez na feira. <risos> da, feira <risos> da feira, mano. É muita gente. a feira não é, é muita gente, cara. Muita Rapaz,
0: gente. Rapaz, é, um, é um lugar é onde complicado. você jogar a isca, onde você jogar semente, vai, vai, vai. dar resultado incrível, né? Vai, <risos>
2: vai. vai. Então, esse foi o processo todo. De eu lá atrás, no mundo escutar um louvor que salva a cura e liberta. E eu tenho essas ideias em Cristo. As ideias não são minhas. São o, o Cristo que... O galho não é mais seco hoje, né? O galho não é mais seco. <risos> é ah, ah, foi né? O galho não é tá mais seco. Né, cara? É isso aí. O galho não é mais seco, cara. Não é mais seco. E hoje em dia, eu tenho uma família. Cara, mais interessante disso tudo é que eu era camelô aqui. É. Eu sonhava acordado, pastor, e morar aqui. Eu em passava na Tijuca. Tijuca. E um dia eu aceitei a Jesus, caminhando com Jesus. Ele falou, meu irmão, estuda, eu vou te abençoar. E eu comecei a trabalhar... Fui trabalhar na Ação Livre. Comecei a me dedicar mais nas coisas. E eu passando uma vez aqui, eu desci num, num prédio perto da minha casa e falei, tem apartamento para alugar? O cara não quer nada não. Hoje em dia eu moro nesse prédio, cara. <risos> é muito legal as coisas de Deus, o que Deus faz por você. Não é por isso que Ele é Deus. Ele veio para te salvar. É. Ele veio para te dar salvação. Simples. Tu tem que ter a salvação em Cristo, cara. E o resto ele, tu vai conseguindo. É, que o reino de Deus e sua justiça. Tudo e assim. aí, pastor, hoje em dia eu tenho uma família bacana demais, tenho um filho maravilhoso e posso trabalhar, tenho um trabalho bacana. O senhor, o meu, o senhor lembra que o senhor pegou uma época minha que eu perdi tudo? Foi. É. O senhor estava lá, tava. o senhor tinha chegado na Kombi. Rapaz, pegou eu, fogo.
0: Pegou fogo você, na Uruguaiana, Você tinha uma, 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 uma barra barraca, uma banca ali na Uruguaiana.
2: Pegou fogo em tudo. Perdeu tudo, cara? Eu perdi tudo e ainda tinha uma dívida. Eu perdi tudo, eu perdi ainda tinha uma tudo dívida. Tudo um pouco mais, né? Ainda tinha uma dívida. Aí eu falei com Deus, Deus, meu irmão, vai lá trabalhar. E na pandemia, foi muito bacana, porque eu fazia o trabalho e Deus começou a trabalhar a meu favor. Eu comecei a vender máscara. Uhum. E um monte de gente começou a me procurar. Sim. E eu ganhei bastante dinheiro com isso. Eu paguei minha dívida. Hoje em dia eu tenho uma loja lá no Feirão do Lu. Trabalho para sustentar minha família, minha casa. A Bíblia diz que do suor do homem homem comerá e viverá. Tem que trabalhar, querido. É isso. E é isso aí. Eu trabalho. E maravilhoso, com o coração cheio em fazer muito mais. Hoje em dia a gente para um pouquinho, porque a gente tem o nosso trabalho para sustentar a nossa família, a gente para um pouquinho. Mas o coração cheio de sonhos, cheio de projeto em Cristo. E vamos realizar. Um monte, né? Um monte. <risos> <risos> Fala.
0: Se você falar para mim.
1: Não, é que você conheceu nesses trabalhos aí, né, Nessa andança toda, você conheceu... Um monte de gente que, que, que fez escolhas ruins, mas você também conheceu um monte de gente que tá do outro lado e que a vida proporcionou, por exemplo, o cara ser um jogador de futebol de ponta.
2: É, tem, um, o, tem uns amigos.
1: Você conhece gente também desse outro lado da vida também, né? É. Que também veio de baixo, que também veio de, de, de origem humilde mas que foi para um outro lado, totalmente. Foi também através do evangelismo que você conheceu essa galera? Quem é que, quem é que te apoia hoje no, no, nos evangelismos e tal?
2: é hoje, hoje em dia, eu tenho muito pouco contato com alguns, mas, tipo, quando eu comecei a, a fazer alguns trabalhos, eu tive contato com o Léo Moura. Lá, no, lá atrás, eu tive contato com o Léo Moura. Por causa do Caio, um amigo meu,
0: amor é o jogador do Flamengo? É, seis, jogava no Flamengo, ué, é. Lateral. Jogo no Grêmio, E aí ele jogou tinha um Flamengo. trabalho
2: na casa dele, a gente ia lá e participava do trabalho. E um belo dia eu dei uma palavra lá, nesse trabalho. E aí eu conheci bastante gente. E aí eu conheci o Toró. Sim. Toró muito bacana, que o Toró era de Caxias. Aí a gente começou a ter amizade. Eu conheci o Ramon, que era do Vasco. Sim. A gente começou também a ter uma amizade em Cristo, porque eles iam lá pro culto da casa do Léo. E depois surgiu o César. E quando veio o César que é daqui da igreja, quando o César surgiu, o César estava no Senda. O César pro, era
1: jogador do Senda. É, aí
2: foi para o Flamengo. Flamengo. E aí o negócio aumentou mais ainda. E lá depois eu conheci o Arão, conheci o Vitinho, conheci a turma, foi muito bacana, porque essa turma abria a porta para mim. Né? Quando eu uhum. queria fazer algum trabalho, tipo alguns trabalhos em 2019, a gente fez no Maracanã. A gente ia pra lá A gente fez um trabalho muito legal no Maracanã A taça A taça é nossa A gente fez um trabalho uhum. Eu fiz um, um cartãozinho E com a taça Ou o Flamengo podia ganhar ou podia perder Mas a taça era nossa Qual era a taça nossa? Aí abria e tem uma mensagem Uma mensagem de João Ele amou o mundo de tal maneira A gente botou isso daqui Botou um monte de mensagem nesse cartão João 316 E a gente fazia esse trabalho lá E foi muito legal Por quê? Depois eu comecei a fazer o trabalho já dentro do Maracanã. Eu ganhava o ingresso dos, dos meninos, <risos> meninos, me dava o ingresso, <risos> e eu fazia o trabalho dentro do Maracanã. Maneiro. Foi muito bacana, porque eu ganhei um cara para Jesus lá dentro do Maracanã. A gente tava lá, o um rapaz do meu lado, e eu lembro que o rapaz falou comigo assim, cara, esse time, né? Eu falei, cara, eu sou de um que não perde. Aí ele foi e me olhou. Que time é esse? Aí a mulher dele estava do lado dele. Só que a esposa dele era crente. Ele, que time é esse, rapaz? Aí eu falei, que é teu time, rapaz? Ele, eu tava com a camisa verde, que eu tinha ganhado, só que era do Flamengo, só que era verde. Ele não, ele não viu que era o escudo do Flamengo. Que time
1: é essa? Era que Uma camisa de goleiro? De goleiro, sim, é. era
2: verde. Aí ele foi, aí eu falei assim, cara, meu time não perde. Cara. Aí comecei a conversar com ele. Na hora, lá no Maracanã, no Maracanã mais, esse cara entregou a vida dele para Jesus. A mulher dele tava do meu lado, a mulher dele era assim, eu também sou crente. Aí eu falei, minha ela é, sou, sou da igreja batista, tal, tal. E falou com a igreja dela, e a gente orou com ele, lá ele começou a chorar. Ele levantou, foi pro banheiro. Ele não quis mais ver o jogo. <risos> e aí, eu queria ver o jogo. Falei, Jesus foi, me isso? Deixa. foi em 2019. Eu falei, Jesus, 2009. <risos> Membrando <risos> <risos> <mano. ganhando> tudo. <risos> e eu vendo naquele, naquela televisão, lá. ele com ele lá, sentado lá em cima. Lá em cima tem uma mesa. Mas foi o início
1: do ano? Porque se foi início. Se fosse mais pro meio do ano, ele ia falar: meu time também não perde. É, é, é verdade, é. é. Se foi foi no começo do ano. Foi no começo.
3: Foi no começo. A gente lá. <risos> foi o profético que ele não sabia, tá ligado? É, a gente lá <risos> conversando com
2: ele, eu e a esposa dele, ele chorando, ele chorando compulsivamente, chorando. Aí eu me lembro que foi gol do Bruno Henrique. E eu tô vendo eu falei, gol! O
1: que que foi? Não,
2: não, não. Mas foi muito bacana, porque tem um contato até hoje com ele. Que maneiro! Adão, o nome dele. Tenho contato até hoje com o Adão. É aqui com a esposa dele. É, a Célia, a esposa dele. Ele tem um contato bacana com ele. ele mora no Meia. Que legal. E pois, fizemos um, um contato bacana. E nesse, nesse meio tempo, quando eu ah, vou fazer alguma coisa. Dudu, vai fazer o quê? Dudu, toma aí, vou te ajudar. Ele ajuda nos trabalhos. Ah, esse
0: pessoal ajuda financeiramente. A galera patrocina. Tem é um ajuda, custo, ajuda, né, pô? Ajuda, ajuda. Todo é, esse material. Ajuda, ajuda.
2: Comprar prego, comprar ajuda, bombom. Ajuda. É. Ajuda. É. Ajuda. Comprar copo d'água. Ajuda, só ligar para um, para um, para outro. César... Sempre, quando o César manda, só ligar para eles, ele abençoa sempre. E a gente tem Legal. sempre feito alguma coisa em prol do reino de Deus. Por né? onde anda o César, cara? Tá César está em Portugal. Portugal. Em Portugal. É Santa Clara? Não, é. é... Eu um... Faltou agora. Eu um... Não, é. São Crist... Hã? Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista Portugal. Um time que subiu para. que era da segunda divisão, Mas subiu para primeira. Subiu para primeira. E ele tá lá, firme e forte. Está firme lá.
0: É. Agora, dentre todas as coisas, cara, que você está contando aqui. Tem uma coisa que me impressiona, para eu saber você fazia parte de um grupo de louvor... Se
2: <risos> gosta...
1: Deixamos pro final, é, né?
0: Cara. Me conta essa história do grupo de louvor aí, porque vocês eram convidados pra cantar nas igrejas, o nome do grupo, eu me esqueci, mas é um nome interessante...
2: <risos> cara, isso, aí eu, quando eu ia em alguma igreja, eu sempre levava uma galera comigo, a galera andava comigo, a galera tava sempre comigo. Uhum. E tinha uma turma da Igreja de Caxique, que isso era muito ruim, cara. Os inimigos do ritmo. <risos> eu me lembro que o pastor falou assim: essa turma aí canta, eu falei: canta, pastor. Canta mesmo, foi canta. Vamos cantar, um, vamos cantar um louvor aqui, foi pastor. Eles são os inimigos do ritmo. Era uma galera muito. Caraca. O melhorzinho que tinha lá era o irmão do, do Estevão. Pô,
1: não, peraí, Russian. O Felipe, o Felipe. o Felipe é, o Felipe é mas, alto é, nível. É, é,
2: mas na Naquela época. Naquela época não era. Não era alto nível nada, cara. E era muito legal. Mas eu não cantava, não, pastor. Não? Eu só vi os inimigos do ritmo lá. Você a... era você dublava, o... dublava.
1: Era o agente, né? É, era o, <risos> o empresário. Porque mesmo. tinha um grupo que
2: cantava mesmo. Era o Harmonia. A Harmonia cantava. Era a Zenita. Isso. A Daisy
0: Isso rico,
1: mesmo.
2: A Rutinha.
0: Aquela menina que tá em...
2: Jardim Cassi... Primavera, o meu é... nome dela. Ah,
1: Esposa do
2: Batera? Isso. Esqueci o ideal. Eu sei que umas cinco cantavam, essa turma cantava. cantava aí cantava depois eu falei, muito. pastor, tem outro grupo aí. Qual é? Os Inimigos do Ritmo? Que a, a galera era ruim, cara. Essa e o Porto Neymar cara
3: ruim. Essa galera é. 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 era
2: ruim, pastor. Neymar,
3: lembra, lembra? Os Inimigos do Ritmo. <risos> <risos>
2: eu lembro, essa galera ruim. Eu me lembro que a gente tava fazendo um trabalho uma vez, essa foi muito bacana, no Largo da Carioca. O Estevão tocando lá com a gente, o Estevão da Rita tocando, aí depois, no final de ir embora, Começamos a enrolar os fios, e lá no lado da Carioca tinha muito morador de rua, muito uhum. muito. E a gente enrolou no fio, daqui a pouco chegou um morador de rua e falou assim: bora, menino! Aí eu falei: bora, menino! Aí Dudu! Me chamou, gritou, Dudu! Aí eu falei, o que foi, cara? Ele quer me levar, bora, menino, vambora! Aí ele, não, passou daqui, eu sou crente. Ele falou, não, eu falei, ele é crente. Já viu o pretinho crente, rapaz, vambora! <risos> o morador de rua queria levar ele, achando que ele fazia parte do grupo dos caras. Ah. Morador de rua? <risos> morador ah. de rua, vambora, ah. que ele, ele viu, ele assistia o. O louvor, depois ia embora todo mundo. Uhum, e uma galera. Ah, já já, foi, já vambor, acabou, vamos embora. Cara, vambora o também. Estevão, cara, era muito engraçado. Que eu me lembro que a outra, a moça... Esse é o Estevão que tá, Assis. que o Estevão, Estevão que toca, é. é. Eu me lembro que a outra caiu endemoniada lá. A moça caiu endemoniada. Caraca. E o pastor orou por ela. E aí ela foi liberta. O pastor orou e tal, tal. O pastor Denis, o pastor Eugênio. O pastor Eugênio, que nesse dia que ia pregar, e orou por ela e ela foi liberta. Aí a gente deu um cartão pra ela. Da ABI. Ó, tem um culto na ABI e tal, você pode ir lá. Ela esqueceu o cartão, botou assim, perto do teclado ali. Deixou o cartãozinho ali. Uhum. E o Estevam tava lá tocando. Uhum. Ela voltou para pegar. <risos> para pegar o cartão, pastor. E ela chegou, botou tocar a mão do Estevão e falou assim. Ei, menino, o cartão esteve. Dudu, né, mano, voltou. <risos> ela só queria o cartão, não, cara. Eu, só queria... eu falei, calma, Estevão. Estevão crente que ela ia atacar ele. o menino ele. ficou branquinho. Ele voltou. <risos> ele, ele não queria nem mais tocar. Ele, ele gostava muito de tocar. Ele Gelônia. era pequeno, ele não que nem mais tocar, cara. Eu falei, calma, Estevão. Esteve tá, tinha o quê? Uns 15 anos. gente era pequeno, pequeno. A gente levava ele para o evangelismo. Poxa, Foi muito bacana bola, porque mano. a gente não só aprendeu, como a gente ensinou bastante gente, entendeu? A caminhar, a cam andar com Deus, a fazer o trabalho. Como eu aprendi com o pastor Sérgio Fraga, a gente fazia muito trabalho. Pô, a Soninha maravilha. cantando na praça, faça um teste. Exatamente. Eu, Soninha, é. o Soninha é. e o Sérgio. É. Muitas das vezes a gente ia pra praça, só eu, a Soninha e o Sérgio Fraga. É. E eu falava, Deus, porque eu tô aqui, Senhor? Não tem gente, só nós aqui Pensando, <risos> né? Que furada Cara, só nós aqui só, um é, Tem dia que são três, tem dia que são quinze é, mil, né, cara? É, isso aí, né? É, é. Um só 15, até pra chegar nessa hora Eu passei por esse processo todo Exatamente De três cara. Depois nessa hora tinha quinze mil pessoas, pô cara, cara, que legal, cara Depois nessa hora um monte de gente começou a vir como candidato é. Aí eu parei, eu falei, opa é. Tô sendo trampolim pra um monte de gente vir como é, candidato É, porque aí cara. o
0: político quer estar tá lá também Falando pô. nisso, nunca te apareceu oportunidade, assim? Porque você é um cara bem entrosado Tanto na, na área... Comercial, política... Todo mundo te conhece não, que a é Comunicação,
2: gente. né? É. Porra. Pastor, eu aprendi uma coisa. Aprendi bacana isso. Eu acho que tu não precisa ser político para tu fazer alguma coisa por alguém. Não precisa. Correto. Eu acho que a tua motivação não tem que estar tá na política. Atrelado à... A... política. Eu acho que... Um exemplo. um exemplo. Eu penso assim. Se o negócio é de Deus, Deus faz acontecer. A gente arruma tanta coisa para tanta gente. A pessoa me liga. Dudu, tem como arrumar uma vaga no hospital? Tal, tal? Eu, olho, eu já tenho não, mas eu vou tentar. Eu ligo para alguém, alguém consegue essa vaga. Eu acho que se eu fosse um político, eu acho que eu não ia conseguir. Do jeito que eu tenho uh, acesso a alguns, algumas pessoas. Porque eu ia ter uma bandeira. Uhum. E eu tinha que vestir essa bandeira. Uhum. Certas boas portas estariam abertas, mas outras, outras estariam fechadas.
1: fechadas. Com certeza. Com
2: certeza. Aí eu, eu aprendi muito isso. E eu acho que, para mim, pastor, para mim, eu não vou, não quero... Não vou, nunca tentei, nunca não, não eu é acho tu, que Mas eu...
0: Nunca apareceu ninguém? Não, apareceu. Eu vou ser um cara popular. Apareceu, apareceu. Geralmente, te a sempre é
2: pra... o Apareceu né? uma pessoa para ter Eu vou te filiar num partido, eu vou te. Lançar investir, com um vereador. Vou te investir. Eu falei, não, cara, não é para mim, cara. Mas tu vai ajudar muito mais gente. Não tá vai lá. nada aqui. É, não vai, não. Porque tu Só vai ter tanta palestra, tu não vai se arrumar muita mais gente, não. Tu não vai. Tu não vai. A Bíblia diz que Jesus viu, ouviu e se compadeceu. E eu estou nessa vibe de ver, de ouvir e de se compadecer. E quando tu tem demais, tu não ouve, tu não se compadece, é. tu só vê. É né? isso aí. Esse
0: é o Dudu. Dudu. Eduardo Félix é. <risos> esteve conosco aqui conversando sobre sua conversão, seu casamento, os inúmeros trabalhos que, que Deus, através dele, Fez muita gente abençoada Que, que, que benção, Dudu que, que honra ter você aqui com a gente Uma alegria muito grande Dudu é evangelista de nossa igreja Sim. E uma das coisas que me impressionou No Dudu É que ele é uma, uma unanimidade né? Entre todos os nossos irmãos, pastores E, e a é. gente só reconheceu O que a gente já via né? com O Dudu tem uma chamada de Deus Nessa área de evangelismo e Deus tem usado ele de uma maneira tão especial, e que, que a gente, a igreja toda, se reuniu, os pastores, e nós falamos, não, esse, esse homem, ele é um evangelista, e a gente precisa reconhecer isso. E é esse, essa bênção que está aí. <risos> Extrovertido, alegre, abençoado, feliz. Alguém mais quer fazer alguma questão eu, mais? Eu
1: quero te incentivar a escrever um livro sobre evangelismo, porque eu acho que essas ideias não podem ficar só nesse podcast, até porque a gente não teve tempo de falar de todas elas. Então, eu acho que, cara, você começa a pensar nisso. Arruma alguém pra te ajudar, sei lá, pra tu escrever um livro. Porque, cara, é muita história boa, cara. É, é muita influência legal, entendeu? Que muita inspiração que pode surgir aí. E, e deixar essas ideias não só presas ao Dudu, a pessoa que teve contato diretamente com você. Mas, pô, cara, pensa nessa parada aí, cara. Porque, mano... Que...
2: <risos> Me ajuda aí, Patrick. Patrick, eu sou os três, Patrick, hein? Patrick é o homem do livro. <risos> Quem sabe, vamos
1: Aí.
3: Não, Dudu é uma inspiração pra Não gente. É, pra organizar,
0: organizar as informações é. direitinho, pô. dá pra sair um livro legal
1: aí, pô. É, pô, dá pra lançar aí, Dudu. <risos> Vou pensar, Lucas, Pensa. vou
2: pensar, vou pensar. É. Empresário, Lucas. Aí, pô.
1: <risos> pô, cara, você é muita história legal, cara. Gente, foi ótimo. Que bom, que bom a gente estar tá
0: terminando esse, mais esse podcast na Real. E a nossa ideia, o nosso objetivo é isso mesmo, é trazer pessoas aqui como convidados para a gente bater papo, falar das bênçãos, das maravilhas do Senhor Jesus através das, das nossas vidas como instrumento de Deus para abençoar pessoas sendo abençoado e abençoando amém? Sim, exatamente. Pastor Patrick,
3: alguma coisa para falar querido? O que eu falei, Dudu, para mim pessoalmente é uma inspiração de simplicidade consagração a Deus, dedicação de alguém que reconheceu o chamado de Deus na sua vida e ele não espera ninguém Ele faz, cara Arregaçou Ele faz a e começou, né? e... <risos> quando Ele falou Quando é de Deus As pessoas reconhecem Nosso corpo pastoral, né, pastoria? É. Nós reconhecemos isso em você E é uma inspiração pra gente às vezes é difícil um pastor falar que alguém dá a sua igreja, mas ele é, pra mim, uma inspiração. É. E não tem vergonha Pelo com contrário, cara. Deus. Entendeu? É. E, e as pessoas, a, o corpo reconhece. a galera se junta, Ele aglutina pessoas pra falar. Pra ele. E é muito legal isso, né? É. É.
0: Glória a Deus pela sua vida. Meu Deus, Amém. Quem Amém. sabe o livro não sai. Lucas, palavras.
3: É isso.
1: Ah, tô feliz. Foi sensacional. Quero dizer que você que chegou até aqui, não esquece de dar o like, compartilha com o teu líder de... de... De evangelismo na tua igreja Aqui tá cheio de ideia boa Nesse podcast <risos> Entra em contato com o Dudu Como é que vai entrar em contato com você, Dudu?
2: Isso aí Simples, simples Só botar lá Dudu de Caxias que vai me achar Sério? No, no Dudu Google? De, Dudu de Caxias no, no Instagram No Dudu
1: Instagram Dudu de Caxia", Tu me acha rapidinho Dudu de Caxias no Instagram Se Entra botar em Eduardo Félix Não vai achar cara. Não, acha não mas ah. Dudu de Caxias. Ah. Dudu de Caxias no Instagram Entra em contato com esse cara Pede ideia Pro, pro teu evangelismo Tá sem ideia Dudu Beleza? <risos> A gente tenta Curte, compartilha Comenta até o próximo. É isso aí, gente. <risos>
0: Deus abençoe você e a todos nós. Um grande abraço. Valeu, gente. Até Valeu. o próximo podcast em nome de Jesus. Valeu. Valeu.